0: mọi người, Châu đã trở lại cùng với podcast Thư viện Sách Nói từ Phonos đây Và với những bạn lần đầu tiên ghé ngang qua ngôi nhà của chúng mình Thì xin được giới thiệu Phonos là một ứng dụng sách nói có bản quyền Và các nội dung âm thanh số trên gọi là App Store, Google Play Tụi mình đã hiện diện ở đó được gần 2 năm rồi Và rất là vui vì là ngày càng nhiều bạn quan tâm và tìm đến với Phonos để có thể uh, giải quyết những cái uh, trăn trở của các bạn trong cái hành trình phát triển bản thân. Uh, tụi mình rất là vui được cung cấp cho các bạn những công cụ như là sách nói nè, như là tóm tắt sách nè, rồi uh, các bài thiền, truyện ngủ và tụi mình còn có cả ebook nữa. Uh, rất là nhiều nội dung đang chờ đợi các bạn. Uh, hy vọng là các bạn sẽ trở thành thành viên của đại gia đình Phonos nhé. Uh, bây giờ quay trở lại với lại uh, podcast ngày hôm nay. Thì Châu muốn hỏi thăm các bạn một tí xíu Đó là không biết là các bạn cảm thấy như thế nào Trong những cái tháng đầu năm như thế này Các bạn đã có những cái dự định gì hay chưa Với Châu cứ mỗi lần mà bước chân vào một cái giai đoạn mới Thì mình lại có một cái tâm thế rất là háo hức Muốn học hỏi một cái điều gì đó mới Và Châu đã chủ động tham gia một vài những cái hội thảo. Dạo này gọi là bởi vì là Covid cho nên là cái hình thức hội thảo trực tuyến lên ngôi và mình có cơ hội tham gia nhiều hội thảo hơn mà không có mất nhiều thời gian như trước đây nữa, cũng không mất nhiều chi phí như trước đây nữa cho nên là mình cảm thấy rất là... tin rằng đây là một cái thời điểm rất là thích hợp để học hỏi thì mình đã tham gia rất là nhiều và mình tham gia một cái buổi của một học viện mà họ sử dụng cái tài liệu của đại học Harvard để giảng dạy và mình cảm thấy nó rất là thú vị thì mình nghĩ là rất là nhiều cái cơ hội học hỏi ở ngoài kia mong là mọi người sẽ luôn luôn nắm lấy và chúng ta sẽ phát triển bản thân hơn mỗi ngày và cái quyển sách mà châu sẽ giới thiệu trong ngày hôm nay cũng là một quyển rất là Đặc biệt và thích hợp để cho các bạn có thể đọc nghiền ngẫm để mà phát triển tư duy lãnh đạo và bản thân. Đó là quyển Harvard Business Review Handbook Cẩm nang quản trị toàn tập từ Harvard uh, với cái tên gọi chi tiết đó là Cẩm nang lãnh đạo. Um, cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn một số những cái bài học và nghiên cứu quan trọng nhất về kỹ năng lãnh đạo đã được đăng trên tạp chí Harvard Business Review suốt 4 thập kỷ vừa qua. Ờ, dĩ nhiên là các bạn nghe nói bốn thập kỷ thì các bạn sẽ thấy là có nhiều thứ đã thay đổi theo năm tháng Nhưng mà mình tin là có rất nhiều nội dung và vấn đề lãnh đạo thì nó là nền tảng nó là cốt lõi Thì cho dù là mọi thứ nó có thay đổi đi chăng nữa thì những cái cốt lõi vẫn sẽ không thay đổi ờ, Nhiều khung lý thuyết và tư tưởng đã được kiểm chứng qua thời gian ờ, Chắc chắn vẫn sẽ được áp dụng cũng như là được nghiên cứu nhiều như là lần đầu tiên chúng được công bố các tác giả sẽ trình bày những bài viết được tuyển chọn một cách cẩn thận từ Harvard Business Review trong các chương sách và liệt kê chúng trong một tài liệu đọc thêm ở phần cuối cuốn sách hay trong tài liệu đính kèm của ứng dụng Phonos. Những khái niệm mà các tác giả giới thiệu trong cuốn sách này đã được đúc rút từ tổng cộng 60 năm kinh nghiệm của họ trên cương vị là các nhà lãnh đạo tư tưởng, chuyên gia tư vấn hay là đồng nghiệp của các nhà lãnh đạo tập đoàn thuộc danh sách Fortune 50. À, hoặc của các công ty chuyên cung cấp dịch vụ, các tổ chức phi lợi nhuận và các công ty khởi nghiệp trên phạm vi toàn cầu. Trong suốt thời gian này, thì các tác giả đã gặp gỡ hàng trăm nhà lãnh đạo đương chức, huấn luyện họ và đồng hành cùng họ trải qua các giai đoạn chuyển đổi, khủng hoảng và cả hai những thành công mang tính đột phá. Ngoài ra, các tác giả cũng đã sát cánh bên họ khi họ gặp khó khăn, trưởng thành và học hỏi. Đây chắc chắn là một cuốn sách rất là quý báu cho những nhà quản trị doanh nghiệp và châu đã gọi là mạng phép uh, dành tặng uh, một vài cuốn sách này cho cái uh chương trình học của cái học viện uh, Crimson mà châu đã tham gia và các bạn đang theo học ở đó thì các bạn rất là thích luôn và mình cũng hy vọng là các bạn đang nghe podcast ngày hôm nay cũng sẽ yêu thích quyển sách này các bạn có thể tải ứng dụng Phonos trên điện thoại di động hoặc là trên tablet um, tức là máy tính bảng của mình để nghe uh, tất cả những chuyên sách còn lại nhé còn ở trong khung khổ podcast này thì châu sẽ mời các bạn nghe chương một cảm ơn các bạn rất là nhiều chúc các bạn nghe sách vui vẻ
1: bạn đang nghe từ phonos hbr handbook cẩm nang quản trị tập đoàn từ harvard cẩm nang lãnh đạo tạo ảnh hưởng truyền cảm hứng và tiến về phía trước tác giả ron ascanath và rock manfield người dịch nguyễn hồng hải độc quyền tại phonos alpha Books lời tựa võ trí thành nguyên phó viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương theo bản năng con người luôn muốn chứng tỏ mình được thừa nhận đằng sau đó là giá trị cái tôi càng có ý nghĩa khi giá trị cái tôi vượt qua bản ngã đem lại những điều tốt đẹp cho nhiều người cho xã hội có nhiều cách thể hiện mình Một cách như vậy và cũng không có gì ngạc nhiên là con người muốn thăng tiến trong một tổ chức, có thể lớn, có thể nhỏ. Trở thành lãnh đạo là một cách thể hiện mình rất đặc biệt. Vì đó là tạo ảnh hưởng, truyền cảm hứng, cùng tiến về phía trước để thực hiện những khát vọng, mục đích đặt ra. Người lãnh đạo phải làm công tác quản lý, song không thể chỉ là nhà quản lý, thiếu khát vọng, ý chí. Bạn không thể trở thành lãnh đạo vì đó là nguồn sức mạnh vô tận. Đầu đó, người ta đã nói sức mạnh không đến từ thể chất. Nó đến từ ý chí bất khuất. Bạn có thể còn là người tử tế, đôn hậu. Bạn lại giỏi, thông minh. Tất cả những đặc tính, gen đó giúp bạn tạo nền tảng tốt để bạn có thể trở thành lãnh đạo. Song như thế là chưa đủ. Để thực sự trở thành lãnh đạo, bạn cần dấn thân, cùng rèn luyện, học hỏi nâng cao kỹ năng và kiến thức lãnh đạo, thậm chí phải thay đổi những gì vốn dĩ thuộc về tính cách cá nhân bạn, như một cách nói quen thuộc. 99% thành công là nhờ lao động, và đó là cả một hành trình trải nghiệm, làm việc, học tập. Theo nghĩa đó, ai cũng có tiềm năng nhất định để làm lãnh đạo. Cuốn sách Cẩm năng lãnh đạo của Ron ascanath và view thực sự là cảm năng giúp bạn có thể trở thành lãnh đạo theo nghĩa tích cực nhất khát vọng được cống hiến và rèn luyện có ý thức bạn phải biết tập trung vào những vấn đề căn bản thế giới đang biến đổi và đầy biến động nhưng dù sao đổi trời thay thì bạn cần nắm được bản chất sự vận động và tập trung vào những điều cốt lõi đó cũng chính là góc của những cách thức tạo ra ảnh hưởng có ý nghĩa, hướng tới các mục tiêu phát triển có trách nhiệm, xây dựng tổ chức phát huy năng lực tập thể mỗi con người. Đặc biệt, cuốn sách chỉ ra 6 việc cần làm để trở thành lãnh đạo thông qua thực tiễn, học hỏi và sự rèn luyện ngay từ những năm đầu sự nghiệp. Đó là một Xây dựng tầm nhìn chung 2. Phát triển chiến lược 3. Tuyển dụng người tài Bốn, tập trung vào kết quả. Năm, đổi mới vì tương lai. Và sáu, lãnh đạo bản thân. Đằng sau đó còn là kỹ năng mềm, là văn hóa, là phương thức thực hành chúng trong một thể thống nhất. Cẩm năng lãnh đạo không phải là những gạch đầu dòng khô cứng, sách rất thiết thực và hấp dẫn, sách khai thác câu chuyện thực tiễn của những nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới. Bài học về kỹ năng lãnh đạo được đăng trên Harvard Business Review. Đó còn là những khung lý thuyết và tư tưởng được kiểm chứng, đúc rút từ 60 năm kinh nghiệm của các nhà lãnh đạo, chuyên gia tư vấn hay đồng nghiệp của các nhà lãnh đạo tập đoàn thuộc danh sách Fortune, các tổ chức phi lợi nhuận, các công ty khởi nghiệp trên phạm vi toàn cầu. Tôi đọc cuốn sách với nhiều hứng thú, trải qua quá trình công tác, nhân viên có, thành viên lãnh đạo viện nghiên cứu có, tôi luôn tâm đắc ba điều. Một là The first to learn in the nature of things, nghĩa là điều đầu tiên phải học là bản chất của sự vật. Một slogan trong biểu tượng của một trường đại học quốc gia tôi từng học. Hai là tốt nhất nên ở trên con thuyền, sống thật với cái hay cái dở của nó nếu mình muốn có đóng góp có hiệu quả. Ba là, hãy luôn là chính bạn. Cuốn sách nói với tôi là, mình đã có thể làm tốt hơn, đóng góp tốt hơn nếu hiểu thấu hơn ý nghĩa và cách trở thành người biết truyền cảm hứng. Lôi cuốn để nỗ lực cùng nhau thực hiện những mục tiêu khát vọng cải cách và phát triển cao cả. Khát vọng của Việt Nam hiện nay là nhanh chóng bắt kịp và tiến cùng thời đại không đổi mới mạnh mẽ về tư duy thiếu quyết tâm chính trị việt nam có thể bỏ lỡ cơ hội phát triển và sẽ tục hậu tư duy khoa học và cách tiếp cận thực tiễn là cần song chưa đủ việt nam cần tốc độ sự quyết liệt và hành động việt nam cần cả một khu vực doanh nghiệp việt năng động và có năng lực cạnh tranh cao tự tin kinh doanh trên sân chơi toàn cầu trong công cuộc đó Việt Nam cần những người lãnh đạo đúng nghĩa trong tất cả các lĩnh vực. Hy vọng cuốn sách này như một cẩm nang thôi thúc thêm chúng ta, nhất là các bạn trẻ có chí tiến thủ, biết rèn luyện và biết cách trở thành người lãnh đạo, góp phần có ý nghĩa cho sự phát triển chính mình, tổ chức mình và sự thịnh vượng của đất nước. Trân trọng giới thiệu Giới thiệu Linda phụ trách điều hành hoạt động marketing cho một công ty bán lẻ trực tuyến cỡ trung. Công ty đang làm ăn rất phát đạt. Đội ngũ nhân viên của cô đã góp phần vào sự tăng trưởng sáu quý liên tục của công ty. Cô cũng được bộ phận kinh doanh ca ngợi là một đối tác tuyệt vời và có năng lực. Cô còn là thành viên hội đồng khách hàng của công ty và rất được CEO cùng các quản lý khác tôn trọng. Nhưng cô cảm thấy những ý kiến của mình không được quan tâm. Các ý tưởng của cô về đổi mới luôn được mọi người lịch sự lắng nghe trong các cuộc họp ban lãnh đạo. Nhưng cuối cùng lại chẳng dẫn đến đâu. Ồ, ý tưởng hay đấy, Linda nhưng hiện tại chúng chưa thiết thực lắm. Cô xin ứng tuyển vào những vị trí quan trọng hơn trong công ty, nhưng lần nào cũng phải nhường chỗ cho các ứng viên bên ngoài có kinh nghiệm hơn. Cô muốn có nhiều ảnh hưởng hơn và đôi khi đã nghĩ đến các cơ hội bên ngoài. Nhưng khi được mời phỏng vấn, cô lại không thể hình dung ra mình sẽ nắm bắt, thực hiện công việc mới và thành công trên cương vị đó như thế nào những nỗ lực bất thành để có được một vị trí quan trọng hơn khiến linda rất thất vọng song chính cô lại luôn cảm thấy rụt rè và thiếu tự tin liệu việc trở thành lãnh đạo có phải sự chuyển đổi thần bí gì đó không liệu mình có cần trở thành một sero shelbert trong hành trình biến những giấc mơ về công việc thành hiện thực không sam và natalie những người bạn đồng môn trong trường kinh doanh với linda cũng phải vật lộn với những câu hỏi tương tự sau 10 năm lăn lộn với nghề. Cả hai cũng khao khát có nhiều cơ hội hơn để trở thành lãnh đạo, nhưng cũng đang chật vật với sự chuyển đổi vai trò này. Sam, vốn được bạn bè biết đến, là người thông minh và chăm chỉ, đã thăng tiến từ vị trí quản lý gây quỹ lên giám đốc điều hành tại một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động vì cộng đồng đang ngày càng phát triển. Anh nói một cách đầy tự hào với Linda. Tôi rất hài lòng với công việc ở đây và có tới 100 nhân viên cấp dưới. Nhưng hôm nào tôi cũng dậy từ 3 giờ sáng và tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục thế này mãi không? Natalie, một ngôi sao công nghệ đang lên ở thung lũng Silicon, rất hào hứng muốn thành lập một công ty khởi nghiệp riêng. Cô đã có kinh nghiệm quản lý và đang có một vài cổ đông muốn góp vốn. Một nhóm nhân viên tiềm năng cũng muốn tham gia khởi nghiệp cùng cô. Thế nhưng Natalie không muốn thành lập công ty để rồi các nhà đầu tư sẽ buộc cô phải trao nó cho một nhà quản lý có kinh nghiệm hơn. Cô cảm thấy điều hành cả một công ty sẽ là một thách thức lớn và rủi ro hơn nhiều những gì cô đã khiến đến nay. Linda, Sam, Natalie nói rằng Cuốn cảm năng lãnh đạo này dành cho các bạn đấy Nếu đang đứng trước bức tường lãnh đạo giống như nhiều chuyên gia, cuốn sách này sẽ giúp các bạn xuyên qua nó. Cuốn sách này cũng dành cho những bạn hiện đã có kinh nghiệm quản lý và muốn thăng tiến hoặc mở rộng phạm vi công việc, muốn khởi nghiệp hoặc chỉ thuần túy muốn đạt được sự ảnh hưởng nhất định đến lĩnh vực mình đang hoạt động. Cuốn sách này dành cho bạn. Dù bạn đang làm việc ở công ty truyền thống, công ty khởi nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, cơ quan nhà nước, hay muốn trở thành lãnh đạo doanh nghiệp. Vượt qua trở ngại ban đầu để vươn lên cấp lãnh đạo cao hơn, đòi hỏi bạn phải có tư duy khác biệt, thậm chí phải thay đổi những gì vốn dĩ thuộc về bản sắc cá nhân. Bạn sẽ có được nhiều đặc ân hơn, nhưng cũng phải đối diện với nhiều rủi ro hơn. Nhất cỡ nhất động hàng ngày của bạn sẽ bị người khác để ý. Nhưng trên hết, sự thay đổi này sẽ thôi thúc bạn làm những điều khác biệt. Bạn sẽ chuyển từ vị trí mà ở đó bạn phải tập trung tự học hỏi, phối hợp với đồng nghiệp, đi theo hướng do người khác vạch sẵn sang vị trí mà sự thành công phụ thuộc nhiều hơn vào hướng đi do chính bạn vạch ra và huy động sự cộng tác của nhiều người khác để hoàn thành công việc. Cuốn sách này sẽ chỉ ra những việc bạn phải nắm vững và áp dụng nhuần nhuyễn cũng như cách nâng cao những năng lực đó. Trung vào những vấn đề căn bản Thế giới ngày nay cần nhiều nhà lãnh đạo tài ba hơn nữa Sự cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt Những kỳ vọng về hiệu quả công việc ngày càng cao Các vấn nạn về xã hội và kinh tế tràn lan đã đặt ra yêu cầu cao hơn bao giờ hết về vai trò cũng như năng lực của nhà lãnh đạo hơn thế nữa, các tổ chức tiếp tục và luôn thay đổi. Họ giảm bớt sự cồng kềnh và tổ chức tinh gọn bộ máy hơn, mở rộng mạng lưới liên kết với bên ngoài, nhảy bén với thời cuộc và áp dụng công nghệ nhiều hơn thế hệ trước. Những thay đổi này đang đặt ra nhu cầu giảng dạy và hướng dẫn, kéo theo sự bùng nổ về sách, bài viết, cũng như các phương pháp khác giúp nâng cao kỹ năng cùng kiến thức lãnh đạo. Trên Amazon có hàng nghìn cuốn sách về lãnh đạo, và con số này tăng nhanh mỗi năm. Phần lớn trong số sách này là bổ ích, nhưng bên cạnh đó cũng có những giải pháp tình thế huyễn hoặc người đọc trong mớ kiến thức mơ hồ. Nhưng bất chấp những thay đổi của xã hội và vô số lời khuyên vô thật búa vây chúng ta, các giá trị căn bản nhất về lãnh đạo vẫn không thay đổi. Đó là phối hợp với mọi người để đạt được các mục tiêu chung. Trước thực tế đó, chúng tôi tin rằng cách tốt nhất để một nhà lãnh đạo đầy khát vọng có thể thành công và chèo lái con thuyền vượt qua những thời điểm sóng gió là bỏ qua các thông tin không cần thiết và tập trung trở lại với những điều căn bản. Thông qua việc khai thác sự thông thái trong những tư tưởng có giá trị nhất qua thời gian được xuất bản trên Harvard Business Review, kiến thức chuyên môn của chúng tôi và kinh nghiệm thực tiễn của một số nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới. Cuốn sách này sẽ là một ấn phẩm không thể bỏ qua, trang bị cho bạn nền tảng của những giá trị căn bản, từ đó giúp bạn vượt qua tất cả rào cản mà Linda, Sam và Natalie đang đối diện. Vì thế, cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn một số bài học và nghiên cứu quan trọng nhất về kỹ năng lãnh đạo đã được đăng trên tạp chí Harvard Business Review suốt bốn thập kỷ qua. Có nhiều thứ đã thay đổi cùng năm tháng. Nhưng rất nhiều nội dung và vấn đề về lãnh đạo vẫn còn nguyên. Nhiều khung lý thuyết và tư tưởng đã được kiểm chứng qua thời gian vẫn được áp dụng nhiều như lần đầu tiên chúng được công bố. Chúng tôi sẽ cẩn thận trình bày những bài viết được tuyển chọn từ các bài báo HBR trong những chương tiếp theo và liệt kê chúng trong một tài liệu đọc thêm ở cuối sách. Nếu thấy một bài viết trên HBR được đề cập trong phần nội dung, bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết hơn về bài viết đó trong một tài liệu đọc thêm này. Những khái niệm mà chúng tôi giới thiệu trong cuốn sách này cũng được đúc rút từ tổng cộng 60 năm kinh nghiệm của tất cả chúng tôi trên cương vị các nhà lãnh đạo tư tưởng, chuyên gia tư vấn hay đồng nghiệp của các nhà lãnh đạo tập đoàn thuộc danh sách năm 50, hoặc của các công ty chuyên cung cấp dịch vụ, các tổ chức phi lợi nhuận và công ty khởi nghiệp trên phạm vi toàn cầu. Trong suốt thời gian này, chúng tôi đã gặp gỡ hàng trăm nhà lãnh đạo đương chức. Chúng tôi cũng đã huấn luyện cho họ, cũng như đồng hành cùng họ qua giai đoạn chuyển đổi, khủng hoảng và gặt hái những thành công mang tính đột phá. Chúng tôi luôn sát cánh bên họ khi họ gặp khó khăn, trưởng thành và học hỏi. Cuối cùng, chúng tôi đã phỏng vấn gần 40 nhà lãnh đạo cấp cao đương nhiệm. Họ đã nhiệt tình chia sẻ quan điểm về những vấn đề cốt lõi và đưa ra rất nhiều nhận định cũng như câu chuyện kinh nghiệm trong các cuộc trò chuyện. Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu với một bối cảnh nhất định, bằng việc định nghĩa lãnh đạo là gì. Bạn không thể phát triển và giỏi việc nào đó nếu không hiểu nó là gì và tại sao nó có ý nghĩa. Khi bạn đã hiểu bối cảnh, chúng tôi sẽ giới thiệu qua về nội dung cuốn sách và cách nó sẽ giúp bạn thăng tiến khi đã là một nhà lãnh đạo. Lãnh đạo là gì? Nếu bạn muốn trở thành nhà lãnh đạo hoặc nâng cao năng lực lãnh đạo của mình, điều đó thực sự có ý nghĩa gì? Thuật ngữ lãnh đạo chưa từng được định nghĩa chính xác. Với một số người, nó đơn giản là tầng lớp trên cùng trong một cơ cấu bộ máy tổ chức. Với những người khác, nó là tập hợp các năng lực hoàn toàn khác biệt với năng lực của một nhà quản lý cho dù ở cấp nào, giống như những gì giáo sư Abraham Salernick đã mô tả trong bài viết mang tính bước ngoặt về mặt nhận thức được đăng trên tạp chí HBR năm 1977. Manager and leader, are they different? Tạm dịch, nhà quản lý và nhà lãnh đạo, họ có khác nhau không? trong bài viết này giáo sư Abraham cho rằng nhà quản lý là người lặp lại trật tự bằng sự kiểm soát và quy trình, còn nhà lãnh đạo thành công dựa trên sự tự do về tư tưởng, sáng tạo và khám phá để thúc đẩy sự thay đổi. và với nhiều người khác nhà lãnh đạo có thể là một người hùng mà thành công của họ phần nhiều còn đầy bí ẩn như Steve Jobs hay Sarah Sandberg. ở một góc độ khác thuật ngữ lãnh đạo cũng thường được dùng cho huấn luyện viên hoặc ông bầu của một đội bóng đá thiếu nhi hay thiếu niên thu hút nhiều người theo dõi trên mạng xã hội. Chúng tôi tin rằng ai cũng có tiềm năng nhất định để làm lãnh đạo và các tổ chức rộng hơn là xã hội đều sẽ thành công khi càng có nhiều người phát triển những kỹ năng liên quan cũng như có nhiều sáng kiến giải quyết vấn đề. Dù vậy trong cuốn sách này chúng tôi định nghĩa lãnh đạo là Tạo ra ảnh hưởng tích cực có ý nghĩa thông qua việc xây dựng tổ chức với những nhân viên cùng nhau nỗ lực vì một mục tiêu chung. Tạo ra ảnh hưởng tích cực có ý nghĩa Tạo ra ảnh hưởng tích cực có ý nghĩa là tạo ra những kết quả cụ thể, chẳng hạn như một sự chuyển đổi kinh doanh lớn, sự tăng trưởng cao hay một sản phẩm hoặc dịch vụ khuấy động thị trường. Kiểu lãnh đạo mà chúng tôi mô tả ở đây không chỉ là điều hành một dự án lớn mà là về quy mô kết quả đạt được. Cuốn sách này sẽ giúp bạn đạt được sức ảnh hưởng quy mô lớn như vậy với những gì bạn làm bằng cách khuyến khích và tạo điều kiện cho nhân viên tạo ra nhiều giá trị hơn so với kết quả mà bạn để họ tự làm trong cùng một khoảng thời gian. Chúng tôi muốn bạn hướng đến những điều lớn lao và hiểu rõ cần làm gì để đạt được điều đó. Các chương sách sẽ đưa ra dẫn chứng về những tấm gương lãnh đạo thành công. Họ là những người mà bằng cách này hay cách khác thực sự tạo ra sự khác biệt trong thị trường hoặc lĩnh vực đầy cạnh tranh của mình. Bạn có thể nghe thêm về những câu chuyện này qua phần, thông tin thêm về các ví dụ. Ví dụ Một trong những nhà lãnh đạo chúng tôi giới thiệu ở đây là Segrena Masia của tập đoàn bảo hiểm AIG cùng câu chuyện về cách bà đã lãnh đạo để tạo ra sự chuyển đổi ở mảng kinh doanh bảo hiểm bất động sản và thương vong khu vực Bắc Mỹ. Một lĩnh vực đã đem lại lợi nhuận khổng lồ cho công ty. Darren Walker, Chủ tịch quỹ Ford, luận giải về cách ông đã chuyển đổi quỹ từ thiện toàn cầu này khi đưa các chương trình công bằng xã hội truyền thống vào thế giới kỹ thuật số. Paula Kerger, Chủ tịch PPS. Là một ví dụ nữa về việc tạo ra ảnh hưởng to lớn dựa trên việc mở rộng mạnh mẽ cơ hội giáo dục của hệ thống này cho trẻ em và cộng đồng địa phương trên toàn cầu. Xin lưu ý, chúng tôi đã làm việc với một số lãnh đạo được giới thiệu trong cuốn sách này về nâng cao năng lực huấn luyện hay tư vấn. Tất nhiên, chúng tôi không chỉ trích dẫn hay giới thiệu ở đây các CEO hay chủ tịch, cũng không cho rằng họ là những mô hình và tấm gương duy nhất bạn nên học theo hoặc là những người duy nhất có tác động cùng ảnh hưởng tích cực có ý nghĩa, đặc biệt là vì bạn sẽ còn mất một khoảng thời gian nữa mới có thể điều hành cả một tổ chức. Tuy nhiên, những phương pháp mà các nhà lãnh đạo cấp cao này đã áp dụng cùng những thách thức mà họ đã vượt qua cung cấp bài học cho các nhà lãnh đạo ở mọi cấp độ, cũng như tất cả loại hình tổ chức. Ví dụ, dù vẫn chưa ở giai đoạn sự nghiệp mà bạn cần xây dựng các chiến lược cho doanh nghiệp, Bạn vẫn cần hình dung ra chiến lược phát triển một sản phẩm hay sáng kiến cụ thể nào đó. Tương tự, cho dù có thể không phải gánh vác trách nhiệm xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực cho tổ chức, bạn sẽ phải xây dựng một đội ngũ có chất lượng cao nhất cho mảng công việc của mình. Thông tin thêm về các ví dụ Năm chương chính đầu tiên của cuốn sách đều bắt đầu bằng một câu chuyện có thật, về việc một nhà lãnh đạo cấp cao đã tạo lập và áp dụng một cách làm hay phương pháp làm việc nào đó như thế nào và chúng đã tạo ra sự khác biệt tích cực ra sao. Bạn đọc sẽ được biết về quá trình kiến tạo tầm nhìn cho ngân hàng thế giới, việc xây dựng chiến lược truyền hình công cộng, kế hoạch chuyển đổi dựa trên năng lực của nhân viên ở quỹ for, việc nâng cao kết quả kinh doanh tại công ty bảo hiểm ISL và động lực dẫn dắt sự đổi mới ở công ty Thomson Writer. Sở dĩ chúng tôi chọn những câu chuyện này hay các câu chuyện ngắn khác trong toàn bộ cuốn sách vì chúng là những ví dụ điển hình về cách làm mà các tổ chức được giới thiệu đang áp dụng. Qua đó thấy được những thách thức của họ cũng tương tự như các thách thức của tổ chức bạn đang làm việc hoặc mong muốn điều hành trong tương lai. Chúng tôi chọn lọc những ví dụ này từ nhiều tổ chức khác nhau, thương mại, phi lợi nhuận và khu vực công, với thâm niên hoạt động và nhiều kinh nghiệm thay vì những công ty mới xuất hiện gần đây. Mỗi ví dụ cho thấy, các nhà lãnh đạo đã sử dụng quyền lực như thế nào để tạo ra sức ảnh hưởng và tác động có ý nghĩa trong điều kiện kinh doanh khắc nghiệt, sự đối kháng trong nội bộ tổ chức, cùng những lo lắng và hạn chế của chính họ. Chúng tôi sử dụng các ví dụ này để rút ra những bài học cụ thể mà bạn có thể học hỏi để áp dụng vào tình huống của mình cho dù tổ chức của bạn hoạt động trong một lĩnh vực khác, có quy mô khác, hay cả khi bạn ở vị trí quản lý thấp hơn. Tại sao lại là ảnh hưởng tích cực? Không phải ngẫu nhiên chúng tôi nhấn mạnh từ tích cực trong cụm từ nói về sự ảnh hưởng của lãnh đạo. Chúng tôi tin rằng thuật ngữ lãnh đạo đã hàm ý chỉ trách nhiệm tạo ra không chỉ sức ảnh hưởng thuần túy, mà còn là sự khác biệt tích cực hướng tới các mục tiêu có trách nhiệm về xã hội hay kinh tế. Đúng là nhiều cách làm mà chúng tôi giới thiệu trong cuốn sách này có thể được áp dụng để nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức tội phạm hay khủng bố. Nhưng chúng tôi hy vọng bạn sẽ phát huy những cách làm này để nâng cao phúc lợi chung của người dân, thúc đẩy việc kiến tạo của cải cùng vốn con người một cách công bằng và cởi mở trong nền kinh tế thị trường. Xây dựng tổ chức của nhân viên Lãnh đạo không tạo ra ảnh hưởng một mình. Họ tạo ra ảnh hưởng thông qua những người khác. Lãnh đạo phải là bậc thầy xây dựng và phát huy năng lực tập thể, truyền cảm hứng cũng như tổ chức người khác hướng tới một hay nhiều mục tiêu chung. Từ xưa đến nay, Tổ chức vốn vẫn là cách thức để con người phối hợp với nhau và đo lường hiệu quả tài năng của con người. Những nhà lãnh đạo mà chúng tôi từng hợp tác suốt nhiều năm cũng cho rằng xây dựng và tạo động lực cho một tổ chức chính là một trong những công việc khó khăn nhất nhưng quan trọng bậc nhất của họ. Chúng tôi sử dụng thuật ngữ tổ chức để ám chỉ không những các tập đoàn truyền thông như Procter và Gamble hay Sickle System. Mà cả những doanh nghiệp phi lợi nhuận Công ty khởi nghiệp Các phòng ban trong những công ty lớn Cơ quan của chính phủ Thậm chí những nhóm người được tổ chức lỏng lẻo hơn Như cộng đồng không chính thức hoặc mạng lưới ảo Ví dụ như các hiệp hội chuyên môn Liên minh các nhà hoạt động xã hội Nhóm nghiên cứu hay những loại hình tương tự Chừng nào có người có thể tập hợp lại với nhau Và được khích lệ cùng nhau thực hiện một mục tiêu chung Ở đó có cơ hội cho một nhà lãnh đạo hoặc nhiều nhà lãnh đạo phối hợp với nhau tạo ra sự ảnh hưởng tích cực trên diện rộng thế nhưng việc tập hợp và tạo động lực cho tập thể đó thực sự là thách thức để thành công nhà lãnh đạo phải vượt qua được thế khó khăn căn bản liên quan đến yếu tố con người đó là làm sao khiến mọi người đoàn kết làm việc cùng nhau khi mỗi người có thế mạnh thái độ kinh nghiệm hoài bão niềm tin và hạn chế riêng và ở mức độ nào đó họ phải được bố trí hợp lý và đồng lòng với một chiến lược cũng như cam kết chung nhằm đạt được hiệu quả hoạt động tập thể. Ví dụ, Serena Masia đã tạo ra ảnh hưởng bằng cách phát triển và đoàn kết các nhóm tại công ty bảo hiểm XL. Dù nhiều người trong số họ có quan điểm khác nhau về cách thức đáp ứng nhu cầu bảo hiểm của khách hàng, Darren Walker đã phải định hình và xây dựng một văn hóa mới, đồng thời đưa ra những quyết định lựa chọn khó khăn về nhân sự để chuyển đổi quỹ Ford theo hướng giải quyết những thách thức về công bằng trong tiếp cận kỹ thuật số. Paula Kerger và đội ngũ của cô đã thay đổi thành công truyền hình thiếu nhi bằng cách huy động mạng lưới đài truyền hình công và tư nhân ở địa phương thực hiện những dịch vụ chiến lược mới mang màu sắc nghệ thuật. Sự khác nhau giữa nhà lãnh đạo và nhà quản lý Chúng tôi sử dụng các thuật ngữ nhà quản lý và nhà lãnh đạo trong cuốn sách này. Và giống như Jalen Mick, chúng tôi không cho rằng chúng đồng nghĩa. Theo quan điểm của chúng tôi, thứ tạo nên sự khác biệt cho lãnh đạo chính là yếu tố ảnh hưởng trong định nghĩa của chúng tôi. Lãnh đạo có thể tạo ra ảnh hưởng lớn hơn nhà quản lý. Nhưng điều đó không có nghĩa nhà lãnh đạo không cần kỹ năng quản lý hay không phải làm công tác quản lý. Ở giai đoạn đầu sự nghiệp, các nhà lãnh đạo cần làm chủ các kỹ năng quản lý cơ bản và hoàn thiện chúng sau khi áp dụng nhiều lần. Tuy nhiên, cuối cùng, họ bổ sung năng lực lãnh đạo và phương pháp tư duy độc đáo. Những người không tạo ra bước nhảy vọt sẽ vẫn là nhà quản lý và tiếp tục có đóng góp. Nhưng những người có thể bổ sung năng lực lãnh đạo vào bộ kỹ năng quản lý của mình sẽ nhân giá trị của họ lên gấp nhiều lần theo thời gian. Ví dụ, hãy để ý xem các nhà trưởng vĩ đại phải ở gần và thường biết cách chơi các nhạc cụ của các nhạc công chính trong dàn nhạc giao hưởng thế nào. Tuy nhiên, họ cũng phải học cách tách ra khỏi các nhạc công chính đó và phối hợp cùng toàn dàn nhạc. Mời bạn xem hình sự khác biệt về lãnh đạo giữa nhà lãnh đạo và quản lý được đính kèm trên ứng dụng. Dù có thể được định nghĩa khác với quản lý, nhưng lãnh đạo cũng phát triển từ quản lý và khi công việc được hoàn thành tốt, đã tạo ra bước nhảy vọt về sức ảnh hưởng. Lãnh đạo làm nên sự khác biệt, sức ảnh hưởng có ý nghĩa, thông qua việc tìm hiểu sâu sắc về quản lý, không ngừng học hỏi từ quản lý và thực hiện công tác quản lý trong thực tiễn. Từ đó, bổ sung những phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo riêng vào bộ kỹ năng cần thiết cho nhà lãnh đạo. Làm sao để trở thành một nhà lãnh đạo? Sáu việc cần làm Nếu muốn trở thành một nhà lãnh đạo, bạn sẽ phát triển kỹ năng và kiến thức bằng cách nào? Cách tốt nhất chính là thông qua công việc thực tế, nghĩa là vừa làm vừa học. Bất kỳ ai cũng có thể và nên rèn luyện các kỹ năng này ngay từ những năm đầu sự nghiệp. Thông qua công việc của bản thân, chúng ta đều thấy một điều. Tất cả những khung lý thuyết, khái niệm, chương trình đào tạo, đánh giá cá nhân, thực hành trải nghiệm và những khó khăn, thách thức mà người khác kể sẽ chỉ thực sự ngắm khi người lãnh đạo áp dụng chúng trong thực tế, với con người thật và thu về kết quả cụ thể. Tất nhiên, trong suốt quá trình đó, việc huấn luyện, chỉ dẫn và đọc tài liệu sẽ giúp ích hơn, nhưng không gì có thể thay cho va chạm và học hỏi từ thực tế. Với cách tiếp cận trở lại những nguyên tắc căn bản, chúng tôi xác định được 6 phương thức cơ bản và luôn phù hợp với thực tiễn dành cho các nhà lãnh đạo tương lai. Mỗi phương thức sẽ được trình bày trong một chương riêng. Sáu phương thức này không phải là cảm năng toàn diện về lãnh đạo. Nghe thêm thông tin trong phần kỹ năng mềm thì sao? Mà là những việc cụ thể bắt buộc phải làm để tạo ra sự khác biệt và tạo nên những con người có ảnh hưởng sâu rộng nhất đó là một Xây dựng tầm nhìn chung Ở chương 1 Nhà lãnh đạo thành công là người biết sử dụng tầm nhìn để xây dựng và tạo động lực cho một tổ chức khuyến khích sự đổi mới cũng như truyền cảm hứng hành động, nhờ xác định mục tiêu tổng quát và vẽ ra bức tranh về sự thành công. Tầm nhìn mới chỉ là bước đầu tiên cần thiết trong hành trình tạo ra sự ảnh hưởng rõ nét thông qua người khác. 2. Phát triển chiến lược Ở chương 2 Sau khi sở hữu tầm nhìn, bước tiếp theo để tạo ra ảnh hưởng lớn là xây dựng được một chương trình hành động để tổ chức có thể giành chiến thắng, tạo ra giá trị đặc trưng riêng vượt lên những kỳ vọng của khách hàng và đánh bại mọi đối thủ trên thị trường Nhà lãnh đạo làm điều đó bằng cách đặt ra và hoàn thành những câu hỏi quan trọng về môi trường và cách thức cạnh tranh cho toàn bộ tổ chức 3. Tuyển dụng nhân tài ở chương 3 Đối với nhà lãnh đạo tại ba không có gì quan trọng và ý nghĩa hơn yếu tố con người Họ sẽ phải tuyển dụng tạo điều kiện tham gia phát triển và gắn kết mọi nhân viên của tổ chức trên tinh thần lợi ích kép. Nếu bạn dành mọi tâm huyết để giúp chúng tôi cùng phát triển như một tập thể, chúng tôi sẽ trao cho bạn những gì tốt nhất để phát triển cá nhân. 4. Tập trung vào kết quả. Ở chương 4. Khi được tuyển dụng và tạo điều kiện gắn kết, Mọi nhân viên của tổ chức có nghĩa vụ hoàn thành trách nhiệm cũng như đạt được kết quả góp phần tạo nên sự ảnh hưởng. Nhà lãnh đạo có tư duy và tầm nhìn phải xây dựng các quy trình cùng cơ chế tạo điều kiện để mọi người cùng làm việc, tập trung và không ngừng nâng cao hiệu quả công việc. Năm, Đổi mới vì tương lai Ở chương năm Sẽ không có gì đảm bảo các chiến lược luôn đem lại chiến thắng và công việc luôn đạt hiệu quả cao. Nhà lãnh đạo phải thấy được hiện tại và nhìn thấu tương lai, nâng cao tính tự cường cũng như truyền được tính sáng tạo vào tổ chức để luôn đón đầu những thay đổi trên thị trường, ngành và mô hình kinh doanh của các đối thủ. 6. Lãnh đạo bản thân Ở chương 6 Thông qua nỗ lực tập thể của tổ chức nhằm đạt được hiệu ứng, ảnh hưởng, bản thân các nhà lãnh đạo cũng phải là một phần của tổ chức đó. Vai trò quan trọng mà nhà lãnh đạo thể hiện đòi hỏi họ phải đầu tư vào chính mình, phát triển năng lực từ nắm bắt, không ngừng đổi mới và đủ tự lực để luôn giữ hiệu quả công việc ở mức cao. Kỹ năng mềm thì sao? Khi quan sát danh sách 6 phương thức này, bạn có thể hỏi tại sao chúng tôi lại không đưa vào đây một phương thức có thể tạo ra văn hóa luôn chiến thắng? Hay một chương về các kỹ năng quan hệ xã hội của nhà lãnh đạo? Những điều này có quan trọng không? Câu trả lời chắc chắn là Có Những kỹ năng mềm này rất cần thiết để các nhà lãnh đạo có thể tạo ra sức ảnh hưởng tích cực trong tổ chức. Gần như tất cả những nhà lãnh đạo mà chúng tôi đã trò chuyện hoặc hợp tác trong nhiều năm qua đều nhấn mạnh đến ý này và phần nhiều các ứng phẩm của HBR cũng đều khẳng định điều đó. Tuy nhiên, xây dựng văn hóa và tăng cường tính tương tác với người khác luôn song hành. Chúng ẩn sâu trong tất cả sáu phương thức của chúng tôi. Trên cương vị là một nhà lãnh đạo, việc trực tiếp thực hành những phương thức này, hành vi và giá trị mà bạn làm hình mẫu cũng như khuyến khích sẽ có ảnh hưởng sâu sắc tới văn hóa mà bạn xây dựng trong toàn nhóm, ban hay công ty. Hơn nữa, chính những hành vi này là một phần không tách rời của quá trình mà bạn sẽ kiến tạo tầm nhìn phát triển chiến lược và tuyển dụng người tài, tạo ra kết quả, đổi mới vì tương lai cũng như phát triển bản thân. Là lãnh đạo, bạn luôn phải tạo dựng văn hóa. Trong mỗi chương về phương thức thực hành, chúng tôi sẽ chỉ ra những cách giúp bạn đạt được điều này. Đồng thời, bản thân văn hóa không phải sản phẩm từ hành vi của bạn. Là lãnh đạo, bạn cần chủ động khẳng định văn hóa mà mình muốn và mức độ bạn cần thay đổi hay điều chỉnh nó. Trên thực tế, luôn có những cấp độ cụ thể bạn có thể sử dụng để định vị văn hóa theo đúng hướng qua từng giai đoạn. Chúng tôi sẽ thảo luận cụ thể về điều này trong chương 3. Tuyển dụng nhân tài Vì nhiều cấp độ trong thực tế có liên quan đến con người, người bạn tuyển dụng, người bạn khen thưởng, ghi nhận và bổ nhiệm, cách bạn đánh giá hiệu quả hoạt động và cách bạn phát triển con người để họ hấp thụ những giá trị và phát triển hành vi cần thiết để giành chiến thắng. Chương 5 Đổi mới vì tương lai cũng có một phần bàn về cách kiến tạo văn hóa nhằm khuyến khích và thúc đẩy sáng tạo. Năm chương đầu tiên của cuốn sách được thiết kế theo trình tự logic như sau. Nhà lãnh đạo bắt đầu với một tầm nhìn, từng bước đưa tầm nhìn đó vào hành động bằng cách phát triển chiến lược, quản lý nhân lực, các quy trình đổi mới vì mục tiêu dài hạn hơn, vân v Tuy nhiên, Sáu phương thức thực hành này không nhất thiết phải được thực hiện theo trình tự hay riêng rẽ mà phụ thuộc và liên kết với nhau, thậm chí còn thường xuyên trùng lập và lặp lại. Ví dụ, tầm nhìn, chiến lược và đổi mới phải liên quan chặt chẽ với nhau. Vì thế, bạn phải quản lý nhân sự cũng như kết quả công việc ở tất cả các bước hoạt động. Hơn nữa, phương thức thứ sáu, lãnh đạo bản thân, là nền tảng trong mọi hoạt động. Dù vấn đề này có thể được bàn luận ở ngay chương đầu tiên, song chúng tôi chọn để ở chương cuối, vì xem nó như một cách khẳng định lại sự cần thiết của việc không ngừng học hỏi và thấu hiểu tất cả những công việc cũng như kỹ năng này đối với một nhà lãnh đạo. Bên cạnh đó, chúng tôi muốn phản biện một suy nghĩ ngày càng phổ biến rằng nói đến lãnh đạo là chỉ nói đến kỹ năng nội tại. Theo quan điểm của chúng tôi, lãnh đạo phải biết xây dựng và phát triển tổ chức để đạt được kết quả lâu dài, đồng thời cũng phải tự nâng cao năng lực bản thân. Mỗi lãnh đạo cần biết phát huy lợi ích của những công việc này và điều chỉnh chúng sao cho phù hợp dựa trên nhân cách, thiên hướng, niềm đam mê và hoàn cảnh của bản thân. Tuy nhiên, dù thế nào, những nội dung cốt yếu của sáu phương thức này vẫn không thay đổi như được trình bày trong các chương tiếp sau đây thực hành các phương thức. Hãy thường xuyên thử nghiệm, suy ngẫm và rút kinh nghiệm. Sau đó tự nâng cao cách làm để tạo ra ảnh hưởng trong toàn tổ chức. Đó là điều cần thiết và cũng là lý do vì sao chúng tôi gọi đó là những phương thức thực hành phát triển. Nhà lãnh đạo thành công là người thường xuyên thực hành những phương thức này và nỗ lực để cải thiện chúng tốt hơn. Hành trình để trở thành nhà lãnh đạo thành công của mỗi người là khác nhau. Ví dụ, khi mới đảm nhiệm vị trí quản lý và được làm việc bên cạnh một nhà lãnh đạo có kinh nghiệm cũng như thành đạt hơn, bạn sẽ thường làm theo những gì nhà lãnh đạo đó làm. Qua thời gian, bạn có thể có cơ hội phụ trách một vài công việc mà chúng tôi trình bày ở đây, như xây dựng tầm nhìn, chiến lược, vân vân Khi thực hiện những công việc này lần đầu tiên, bạn sẽ đạt được mức độ thành công khác nhau. Điều này rất bình thường, nhưng bằng cách nghiệm lại những thành công và thất bại ở từng công việc, bạn sẽ thấy mình luôn cần những điều chỉnh tích cực và tìm kiếm cơ hội học hỏi. Trong quá trình phát triển, bạn sẽ đạt đến trình độ năng lực nhất định ở cả 6 lĩnh vực này và chúng sẽ tạo điều kiện để bạn gặt hái được những giá trị ngày càng có ý nghĩa thông qua các thành viên trong nhóm, phòng ban hay công ty của bạn. Khi bạn thành công, những kết quả này sẽ là tiền đề tiếp nối những thành quả sau. Ví dụ, bạn sẽ được giao giám sát một sản phẩm mới sẽ trở thành thương hiệu của công ty hoặc phụ trách một chương trình chuyển đổi sẽ định hình lại thị trường chủ chốt của công ty hoặc đưa công ty vào con đường phát triển mới. Khi đạt được những cấp độ năng lực mới trong từng lĩnh vực này, bạn sẽ cảm nhận được một thay đổi quan trọng về hiệu quả hoạt động. Số người trong tổ chức theo bước bạn nhiều hơn. Kèm theo đó là uy tín cá nhân ngày một tăng cao. Ngày càng có nhiều người muốn ký hợp đồng và làm việc với bạn. Khách hàng bắt đầu biết và hỏi danh tính của bạn. Bạn được mời đại diện cho công ty tại các hội nghị quan trọng của ngành. Đến khi đó, dù vẫn dụng cơ hội này để làm động lực đảm nhiệm một chương trình hay sáng kiến mới hoặc lập công ty riêng, bạn đã thực sự bắt đầu tạo ra ảnh hưởng to lớn. Bạn trở thành một nhà lãnh đạo có năng lực quy tụ xung quanh mình những nhân viên có khả năng làm việc và đem lại kết quả vì một mục tiêu chung đầy ý nghĩa. Bản đồ giảng tiện chỉ đường cho bạn Mời bạn xem hình 1.2 Sáu phương thức thực hành lãnh đạo được đính kèm trên ứng dụng Trong hình 1.2 Chúng tôi giới thiệu bản đồ lý thuyết của cuốn sách này. Chúng tôi sẽ trình bày riêng rẽ từng phương thức lãnh đạo. Nhưng là lãnh đạo, bạn sẽ phải thực hành chúng như một thể thống nhất. Bạn sẽ phải biết kết hợp chúng theo cách riêng, phù hợp với tổ chức và ngữ cảnh cụ thể. Và khi biết kết hợp các công việc đó với nhau, bạn sẽ bắt đầu tạo được ảnh hưởng tích cực có ý nghĩa nhất định với người khác. Đó chính là lãnh đạo. Nhưng mọi việc không dừng lại ở đó, bạn cần tiếp tục phát triển. Bạn phải không ngừng thực hành, thực hành thường xuyên, suy ngẫm và rút kinh nghiệm, đồng thời học cách tạo ra ảnh hưởng, truyền cảm hứng cho tổ chức của bạn, rồi chuyển sang bước tiếp theo. Vậy còn chờ đợi gì nữa mà chúng ta không khởi hành ngay bây giờ?